0: Da bala produção <música> Dudu Lessa tá aqui falou a poeta falou Abel Braga e Abel Ferreira, não, quem falou a frase que se foda eles foi quando teve aquela enquanto o Fluminense estava lançando um livro, né, pelo grande importantíssimo título carioca, aí o Abel meteu essa, né? Porque no mesmo dia, no mesmo momento, inclusive lá do evento, tava ocorrendo um protesto isso ano passado, protesto lá no Aí ah, ele meteu essa. É, por isso que eu falei a Braga. Tá aí, ó, na tela, Rita Amélia Léo Lima, lembrando mais uma vez dos benefícios dos membros, tá? Emojis especiais, comentários em destaque também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. E se a Rita estiver aí nos acompanhando, é só ela tirar um print lá da tela, lá mandar pro número que tá aqui na, na nossa na descrição da, da transmissão, e aí é incluída logo na hora lá no grupo de membros do Dulé É, foi essa parada. Zara Oliveira tá aqui também. E a poderosa vai chegar. Cara, a poderosa Fernanda Lobá que vive mais em reunião do que outra coisa. Eu já falei para ela que se ela ficar rica, para ela não esquecer dos amigos. né Eu sou uma pessoa de, de poucos gostos, né? Então, não se gasta muito para viver. Eu não sou tipo o essa mulher tem que ter uma conta bancária gigante. É um cara que gosta de Bourbon... É, o gato dele... Como é que se fala? A ração é só aquele... É pedigree, oh, 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 prêmio. É, é,
1: é a, ração, a ração do gato dele é de afumada.
0: É, é, pô.
2: Dia 7, tem um evento no Complexo da Amarela, lá dentro da Nova Holanda, lá no miolo feio. Eu queria tanto levar o Simon leandro na Nova <risos> Vai, não, não vai. vai, não vai, vai, não é meu sonho. Meu sonho não vai era levar não. o Simon dentro da Nova Holanda, Irmão... Pra
0: ele vê a realidade na vida. Não vai, não vai chegando lá ele vendo algum movimento, algum movimento desconhecido por ele ele volta na hora correndo. É... Quando ele chegar, quando ele vê as barricadas
2: pegando fogo ele
0: já vai passar a mal. Aí ah, eu, eu me lembro uma vez eu, eu, tra eu trabalhava, eu trabalhava eu trabalhava numa empresa que que fazia todo aquele sistema das roupas, né? Aí uma vez eu tava no. tava no complexo da maré. E aí, na, aí tava lá na UPA e tal, aí mataram um cara que era o chefão lá, eu não lembro agora o nome dele. E aí, cara, daqui a pouco veio assim, ó, escutando o pessoal na UPA falando, ah, então, é, Acho que eles vão, eles vão dar toque de recolher, ninguém entra e ninguém sai. Na hora eu já liguei lá pro, lá pro, pro, pro né, pro meu, meu, meu superior, eu né? Falei, bom. Então, acho que eu vou embora aqui, porque acho que vai fechar aqui a favela aqui. <risos> tá maluco, uhum. né? E lá era sinistro, você tava lá trabalhando. Lá e que era sinistro, é, é, é muito sinistro. É, daqui é, a pouco, pô, tu tava lá trabalhando, daqui a pouco chegava um bandido baleado, aí, geralmente o cara entrava por trás da UPA lá.
2: Prioridade, e,
0: prioridade. E, é, uma UPA, uma <risos> e, e ficava com a polícia lá dentro, a polícia fingia que nem tava vendo, né? só sabe de nada. Né? Malandro ele, né, malandro ele. Ó, oh, Manuel de Assis Campelo, Nosso querido Zaraba Oliveira aqui, Danilo Maceiro dos Reis, Yuri Reis, Membro do Clube do Coluna, Celso Possebon, também, fechado com a gente. Zaraba tá rindo. Le, leia minha pergunta ao Nazário. Qual é a pergunta? É a da... se a Fernando que vai chegar? Sabe de alguma coisa, Nazário? Por fora, né? Todo mundo por fora, ninguém sabe nada. Fernando que... É um mistério. Bom, vamos lá. Flamengo é o único time vivo na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, né? Com a eliminação ontem do Palmeiras, né? Lembrando, Flamengo é segundo colocado hoje no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, está a 10 pontos do Botafogo. Está empatado com o Grêmio, mas tem, né? tem o mesmo número de vitórias, mas tem um saldo de gols maior, 9 e eles têm 4. E a gente segue vivo nas três competições. E acho que, até para poder dar um olho aqui para vocês, a gente vai falar aqui, eu estava vendo agora, até coloquei no meu Twitter, tá, um bafafá danado, é que foi aprovado pela Comebol a participação de clubes da CONCACAF. E aí você inclui, além dos Estados Unidos e México, clubes do Canadá. e aí Eu falei que eu sou contra. Ah, porque o marketing é dos Estados Unidos como se o americano gostasse de futebol. Ele gosta de futebol americano, golfe, não sei o quê futebol é, handball, NFL, não sei o que essas paradas lá e cago para o futebol. Mestre tá, tá indo para lá, parece nem que eu não vejo nada extraordinário lá sendo feito. E, e aí entra muito isso porque a gente tá vivo nas três competições. A gente tem um calendário. Ano passado, por exemplo, o Flamengo fez todos os jogos possíveis da temporada, tá? Que chegou na final de todas as competições e, e a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, você tem imagina só. Imagina, Quarta-feira, Libertadores lá no Canadá, meu irmão, extremo norte, né, da América, lá em cima. Aí, domingo, você vai jogar lá no sul, meu irmão, você faz isso aqui, ó, você vai de um extremo a outro. Não tem como você cobrar futebol de alto nível, meu, não tem como. Eu tô vendo, uma... ah, vou botar aqui que o estadual, o estadual é obrigado a jogar, né, é obrigado você botar time titular, ah, que vamos acabar, que não sei o que, que não sei o quê lá, que vamos fazer conferência. Meu irmão, a gente fica aqui, todo mundo é modinha, adora querer copiar o futebol uhum. europeu. Aí os caras querem... Não, porque nos Estados Unidos faz. Estados Unidos não é referência para futebol. Essa é a parada. Nunca
2: foi. Nunca e, foi. E o, pior, e o pior, você ter um torcedor aqui roendo o osso, né? Indo naqueles jogos mais fracos, jogos de início. Aí quando afunila e tem essas coisas aí, né? Eu acho que não é legal, não. Do futebol... É, é aqui no Brasil, torcedor podendo é, ter o direito de ir ver os jogos. Vai fazer futebol, para quem não gosta de futebol, porque só pode entrar de brincadeira.
0: Não, e, e tem mais, cara? Assim, é, é aquilo que eu tô falando de... É, é, assim, se, se, aí as pessoas fazem análise, naquela que a gente entra, que o Petit gosta, né? O mundo real e o, e o mundo... Porra. E o mundo fantasioso. O mundo fantasioso... Essa porra, aí eu vou levar pra
2: minha vida. Né?
0: É, não tem estadual. É o, é o né? mundo
1: de Nárnia. É o mundo é, de Nárnia.
0: O, o mundo de Nárnia, você fala assim, ó, não tem estadual. O calendário do futebol brasileiro, porra, é melhor e tal. Os caras, se tiverem uma inconsistência ali, é, porra, a CBF vai alterar e tal. Esse é o mundo ideal. Ó, vamos fazer assim, e conferências, e play, agora é tal tá, do play-offs. Agora tem playoffs na Copa Sul-Americana não sei o que, e aí o engraçado que muita gente fala de, da qualidade hoje, pessoal assim, a qualidade hoje do, da Libertadores é horrível, como se a qualidade dos clubes, imagina os, a qualidade dos times, não, o time do Messi briga para não cair, só vai disputar uma Libertadores, se forem convidados, né, porque dificilmente chegariam lá na, é, a, a se classificar, e aí se fala muito da qualidade hoje do futebol sul-americano, a gente joga contra o Alcas, né, não sei o que, é, e querem incluir, mais a minha pergunta é o seguinte, Nazário fazendo essa longa introdução aí que a gente foi falando aqui sobre essa, essa alteração nova, é, será que o Flamengo né, vai ter físico para aguentar disputar em alto nível as três competições sem acontecer aquilo que né, de chegar o momento em que a gente vê que o, o Sampaoli com o aval da direção vai priorizar as copas
1: é, a gente a está gente vendo que a tentativa para acabarem com o futebol é, é gigantesca, né, cara? É a todo momento. Ou é de cima para baixo, né e aí vem com regulamentos, novas, novas invenções, arbitragem, é, é, por exemplo, punições, torcida que, que é alijada do processo, o jogador que agora não pode mais comemorar. Eu me lembro que o Souza, quando foi jogador do Flamengo, e ele era um cara que era goleador. E ele, quando fazia gol, ele tinha a mania de comemorar, tipo, como se mostrasse, pô eu sou matador. Né? Então ele fazia aquela, aquele gesto de um atirador. E é, a gente foi criado vendo o filme de bang-bang, né, cara? Que é tiroteio a todo momento, é porrada e tal, e a gente não teve nenhuma influência para ir para o mundo do crime. E aí foi por gente, gente E a gente teve arma de
2: brinquedo, né? A gente teve... A gente, Exatamente. O brinquedo era arma. De, nem saísse tá água. Mas o brinquedo eu tive, não foi
1: ó, arma. Eu tive, eu tive uma arma de espolheta, cara. Era uma, uma, um revólver de espolheta, que você botava a assim dentro do, 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 do tambor. Você ia tirando e a espolheta Eu tive essa, essa eu tive
2: essa aí. E o nosso ídolo era o Rambo, né, meu irmão? Nosso ídolo era o
1: Rambo, tá maluco. Exatamente, exatamente. E aí a gente tá vendo que o processo de inutilização do futebol, ele caminha a passos largos, né? A gente tá vendo que a, a todo momento a gente vê alguma coisa nova sendo introduzida, ou alguém tentando introduzir no futebol. Pra, e vai ficando mais, cada vez mais sem graça, né? O que é estrutural não é, 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 não é, é consertado, né? não é estruturado a parte que é estrutural do futebol ela vai ela vai esfarelando e aí isso acaba é, beneficiando o bumba meu boi porque o é um time técnico né e aí a gente vê o flamengo por exemplo está bem na libertadores está bem no, na copa do brasil e é o, o vice o vice é, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Está ruim? Não tá ruim. E aí eu vou parafrasear aquele nosso amigo que falou que o Flamengo não sustentaria um rebaixamento. E olha o que, que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo começa um, um, um início de temporada tenebroso. Ontem nós fizemos o... Como é o nome do, do negócio, o, 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 o poeta? Tierlish. Tierlish, que é, é um negócio bonito. Parece alguma coisa de comer, mas a gente mostrou que o início da temporada de 2023 a exemplo de 2022 foi algo perto do inferno, né? O, o Flamengo foi caminhando perto do umbral, né, cara? Pô, tava no umbral, vagabundo gritando, pá, não sei o que, aquela gritaria, porra, o bagulho borbulhando, fumaça, pá, e o Flamengo foi, 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 foi chegando, foi chegando a rapaziada do resgate, pá. Aí, de repente, vem Dorival, o ano passado, né, de roupinha branca, né, vinha igual a, igual a casa nosso lá, lá do André Luiz, pá, e aí, rapaziada, pá, vamos se arrepender aí, vá, 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 e a coisa foi acontecendo. Esse ano, a mesma coisa. A gente tá vendo um trabalho que, embora não tenha alcançado ainda o resultado final, até porque não chegou, né, hoje o objetivo é Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, mas o fato é que a gente tá vendo uma evolução, e com um detalhe, o Sampaoli também chegou com o carro rodando e tendo que fazer as trocas. Agora vem a janela, né? Já estamos na janela, que daqui a duas semanas acaba. Mas o fato é que o Flamengo, contra tudo e contra todos, e aí vamos ver a diferença. Palmeiras, mesmo time, mesmo técnico, tudo maravilhoso, comprou avião e foi eliminado. Perdeu pro Botafogo, perdeu o Atlético Paranaense. Agora, é, é freguês do é freguês de São Paulo, que é a terceira, terceira disputa com o São Paulo e terceira derrota, terceira eliminação. Então, olha o tamanho do Flamengo, com tudo que acontece é o Flamengo. E o Flamengo tá aí, tá vivo na Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu não sem, tenho dúvida... Sem, sem
2: chegar, na minha opinião... A 70... Não chegou nem a 70% ah, do que pode produzir. Não se chegou. o Flamengo... Se o Flamengo não chega
1: chegou. a 70, 75%, meu irmão, ninguém segura o Flamengo. E, de, e com detalhes, com, fora, fora o Bruno Henrique, que estava fora, ficou 10 meses fora, e aí era, um, um, era um gran, uma, é uma grande perda, né? Com o Marinho, com o Vidal, com o Cebolinha, olha, olha isso só aí eu estou citando quatro peças. Perdemos o Mateuzinho, que agora, pelo jeito, vai voltar. né? Se Deus quiser, tudo certo com ele, graças a Deus. Perdemos o Mateuzinho e a gente com, com todas a, é, o, o nosso goleiro também, o Santos, começou um ano horroroso. Olha quantos problemas. Santos começou com problemas é, gigantescos. O Mateuzinho se machucou. O Varela e uma porta, a diferença é que a porta tem maçaneta. Bruno Henrique, fora. Marinho, zero à esquerda. Cebolinha, 77 milhões jogado no lixo. Seis peças. Seis peças com problemas. Mais o técnico, aquele o enviado do, saca, do Satanás, que quase que leva a gente à banca rota. Então, todos esses problemas e a gente está conseguindo dar a volta por cima. Então, assim... Se continuar todo esse planejamento da, do mundo de Nárnia, com certeza vai ser muito prejudicial ao Flamengo, né? Vai ser prejudicial aos times que têm alguma regularidade. Olha que o Flamengo está submergindo. Então, infelizmente, eu não sei o que, é que passa na cabeça desses idiotas, né? Porque os caras que pensam nessas coisas, para mim são idiotas, né? E a gente vai. O, o maior problema é que ninguém reage, Túlio e, e Peti. Ninguém reage, a gente vai vendo a galera baixando a cabeça e engolindo. Assim como a gente vai vendo, ah, vou protestar contra a CBS, não vou dar entrevista. Ô, meu irmão, desde quando o silêncio é, é protesto? Então são essas é, é, pautas de atitude, melhor dizendo, essas omissões que levam o futebol aí cada vez mais pro buraco. E é isso que a gente tá vendo, infelizmente.
0: Isso aí, né? Até só, é, até aqui, o Lucas Alves, que preconceito é esse de vocês com os americanos? Deixa o futebol rolar, meu irmão. A questão não é, a questão não é preconceito, é a questão de é você pegar os argumentos para as pessoas que estão defendendo né? é, é esse, no caso, essa decisão tomada. Ah, ah, nós temos hoje times fraquíssimos disputando a Libertadores. Então, você não pode utilizar que você abrangendo clubes da CONCACAF, né? Você vai melhorar esse quesito então é por isso que eu usei o argumento que o americano de fato não vê o futebol como o brasileiro vê, por exemplo, como o argentino vê o futebol, por exemplo, são questões completamente diferentes. Peti, queremos ouvir aí teremos um Flamengo conseguindo brigar em alto nível nas três principais competições aí até o final do ano?
2: Primeira coisa que eu quero dizer é né, que a gente que tem um, uma idade um pouco mais elevada, a gente viu uma Libertadores, a gente viu a Libertadores só para os campeões. Nem vice, nem em segundo lugar, disputava Libertadores. Então você tinha uma Libertadores, meu camarada com o pau quebrava. Era o campeão brasileiro, o campeão argentino, o campeão... E aí era só a nata. Era só os grandes times. Era só os campeões. Hoje, né, você já vê ali quinto, sexto lugar no campeonato jogar uma Libertadores. Então, na minha opinião, foi isso aí que é, acabou diminuindo um pouco aí a qualidade das alimentadores e também, né, a crise financeira dos argentinos, que eles hoje não são, é, eles estão passando por dificuldade e não são mais a potência que eram antigamente, né? Com isso tudo, a gente ainda tem um River Plate que chega a uma final com, com, com o Flamengo e, se eu não me engano, era o atual campeão em 2018, né? Ou não, o River Plate, acho que era o atual campeão na, em 2018, né? Com isso tudo, né? Agora, você pegar o futebol, levar para os Estados Unidos os Libertadores para fazer entretenimento, meu irmão, eu acho totalmente errado. Eu acho que despre... é tira a possibilidade né, do, do torcedor do Flamengo, do torcedor do Palmeiras, do, de, 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 de participar dos jogos, é mais importante. Agora, Túlio e, e Nazário. Eu venho falando aqui, hoje eu estava conversando sobre isso aqui com a rapaziada aqui do futebol. Hoje a gente tem a Copa do Brasil, que é o campeonato que te dá mais grana quando você ganha. E temos a Libertadores, que é a glória eterna. E temos também o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, desses três títulos, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil de você ganhar, porque precisa de uma regularidade, você precisa começar bem e terminar bem. Né? Dificilmente você ganha o Campeonato Brasileiro de hoje se você não tiver uma sequência. Flamengo hoje, mesmo com tudo o que aconteceu com o Flamengo, aí, que foi citado pelo Nazário, o Flamengo hoje, né, já tem o Grêmio aí, passa pelo Grêmio, tá numa final de, de, de Copa do Brasil. Vamos para a Libertadores. Flamengo passando aí, já tá pertinho de outra final. Agora eu pergunto a vocês. Flamengo com duas finais aqui pertinho, com duas taças aqui pertinho. Você acha que o Flamengo vai buscar um campeonato que falta mais de 20 rodadas? Sinceramente, vou falar aqui pro torcedor, eu acredito que não vai buscar. A ah, não ser o seguinte, Túlio, que o Flamengo passa uma grande janela agora, uma grande janela, e traga os jogadores né, para o Flamengo, que o Flamengo vai é conseguir jogar as duas competições em alto nível. A gente, a gente já está careca de saber que o Flamengo precisa de dois jogadores, no mínimo dois jogadores que estejam bem sempre. Um deles se chama Arrascaeta e outro se chama Everton Ribeiro. Se esses dois estiverem bem, Túlio, dificilmente o Flamengo perde. Os outros podem ser até bem bomba, mas se esses dois tiver no dia, meu camarada, fica muito difícil não perder os jogos e quando você disputa três campeonatos para vencer a gente sabe que o desgaste físico ele é muito grande e hoje como o Nazario sempre diz se você perde o meio campo se você perde a pegada você perde o jogo jogos. jogo e no campeonato brasileiro a gente começa a enfrentar alguns times aí que só joga o campeonato brasileiro que o, o cara joga uma vez por semana o cara joga uma vez na semana. Então, tudo. Sinceramente, sinceramente, sendo muito sincero com o torcedor rubro-negro, Flamengo, se o Flamengo chegar na final da Copa do Brasil e botar o pé, pelo menos na semifinal da Libertadores, eu acho que o Flamengo vai priorizar. Isso aí é uma ideia que eu tenho. O Flamengo vai buscar os títulos que estão mais perto e que te entrega mais grana do que você bater num, num, num campeonato na época ainda faltam 20 e poucas rodadas a não ser se o Botafogo né se a vaca descer do telhado a vaca desce do telhado aí começa a perder, o Flamengo pega uma liderança aí tem aquela coisa que acontece né energia com a torcida, a torcida vai buscar esse título, o, o, o time vai buscar junto, com o um time mais alternativo aí o Flamengo pode buscar o título tudo Agora, dessa forma que eu estou te dizendo, não. Porque, na minha opinião, hoje, o Flamengo, o Sampaoli, não conseguiu né, fazer, encontrar dois times que jogam praticamente da mesma forma. Ele não conseguiu. não conseguiu ele, O Flamengo, hoje, ele pode ter, até ter elenco para dois times. Mas o Sampaoli ainda não encontrou dois times para o Flamengo. Então, creio eu, Túlio, sinceramente, que o Flamengo vai priorizar
0: as copas. Infelizmente. É, eu, eu, eu acho que a tendência é essa, né? Mas olhando hoje a diferença de pontos, né? É, é, até o Yuri falou que, ah, você acha que. Tirando o raciocínio, eu acredito que seja possível buscar o brasileiro em questão de motivação? Eu acho que assim, se, se os atletas verem que tem chance, os caras vão estar motivados. Agora você imagina só. Eu... Né, a gente hoje está na 14ª rodada, 10 pontos do Botafogo. Se o Botafogo mantém essa, essa campanha que eles estão fazendo, né, é impossível. A gente vai chegar lá, você olha lá, porra, ano passado, cara, com o Dorival. Ele olhou, não tinha essa diferença toda, ele olhou e falou, e... Aí teve aquele jogo contra o Palmeiras, é, em que ele colocou o time alternativo. A gente quase ganhou, né? patou o jogo também lá. Mas porque o cara falou, irmão, eu não vou ganhar o um Campeonato Brasileiro, se eu arriscar tudo lá, vai dar problema, né? Então eu vou priorizar o Brasileiro. E aí, só voltando à questão da, até o lugar, ah, a, a, a Libertadores tinha que incluir todo mundo, é isso aí mesmo. Galera, lembrando, a América, 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 que engloba, a América do Sul e a América é, Central e do Norte, são três continentes, América do Norte e a Central são da CONCACAF. São duas confederações diferentes. A UEFA é uma só. Você pega lá a Europa, só tem a UEFA. Então tudo que é a Europa é da UEFA. Né? E a logística lá é completamente diferente. Eu vou falar uma coisa aqui quando, quando a, a Adidas negociava com o Flamengo. Eu lembro de um texto do Arthur Lemberg que ele colocou assim. Nem tudo que reluz é ouro. Defende, o, o artigo defendia a manutenção do da Olímpicos. Por quê? A Olímpicos tinha fábrica nacional, né? Aí você parte da economia de você empregar pessoas aqui no Brasil, né? A logística era muito melhor a distribuição, né? A, 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 o tempo que você levava para produzir o material era muito maior, né? Porra, fora, né, como eu falei, a distribuição, né, você você pega aí o Cabral, essas empresas aí, as cara, a cara facilidade que você tinha, você chegava na Kik Calçados, você encontrava a camisa do Flamengo para vender. Você chegava na Di que são lojas populares, você encontrava a camisa do Flamengo para vender. Porque os caras... É igual você querer disputar com a Beve. Aí quando, quando Eu fui contra, eu fiz texto na época contra a vinda da, da Adidas. Nada contra a Adidas. Né? É, por quê? Mais caro. A distribuição era muito menor é, com relação a Adidas, né? que era uma empresa totalmente nacional. Ele, ah, você sabe o que, pô, de marketing? Porra, não sei o que, o preço da camisa. E aí, hoje, porra, a camisa popular que os caras querem meter é 170 reais. você assim, porra, você não defendeu a Adidas por cada grife, né? Você quer ver ali a Adidasinha ali, que não sei o não foi isso? É a mesma coisa agora, vamos botar todo mundo aqui, América Central, América do Norte. Aí depois quer falar, não, nós somos torcedor raiz, pô, o futebol tem que ter o povão. O povão não vai lá para o Canadá, irmão, para assistir um jogo e voltar. Não Imagina? vai para a
1: Argentina, pô. Não Porra. vai para a Argentina.
0: Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que colocar. E o calendário. As pessoas, a análise não pode ser feita em cima do mundo ideal. O mundo ideal aqui, da pauta aqui três competições, era que o Flamengo conseguisse disputar em alto nível as três competições, pô. Jogadores inteiros, né? É, o Flamengo é, não precisando priorizar nenhuma competição, mas a realidade é outra. Você tem um calendário extremamente complicado. Extremamente. Então, tem assim... Tem que contar é...
1: que o Flamengo, o Flamengo, esse ano, totaliza sete competições,
0: né? Ainda tem isso. O Flamengo, talvez, aí, chegando à final da Libertadores... É, de novo a final da Copa do Brasil, seja o time que, de novo, acho que ano passado, pelo menos do futebol aqui brasileiro e talvez sul-americano, que mais Foi.
1: jogou,
0: e vai ser de Foi. novo. Porque a gente jogou esse ano Recopa, Supercopa e o Mundial. Né? Então, assim, a, 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 a análise e, e a discussão tem que ser em cima do que a gente tem. Ah, porque o estadual, meu amigo, tem o estadual. Eu, eu coloquei lá no Twitter e torna na repetir. Hoje, o Flamengo é aliado da Ferge. Pergunta lá pro Landinho assim, Landim, você é a favor de acabar o campo... de, de que os clubes grandes não disputem mais o campeonato estadual? Qual é a resposta que vocês imaginam que ele vai dar? Ou pergunte sim, não precisa nem fazer essa não. Landinho, você é a favor de que se retire a obrigação de colocar, dos grandes colocarem os times titulares para jogar o estadual? E vamos ver a resposta dele. Eu duvido que ele vai dizer que é contra. Sabe por quê? Porque ele é aliado do Rubens do Rubinho da FEG, tá? Né? Que é o presidente da FEG. E a FEG tem interesse de ter os grandes. Por quê? Você vai chamar patrocinador, é dinheiro, é bilheteria, tudo e onde a Ferd arrecada o dinheiro. Gente, vamos olhar a realidade. Então, assim, quando chegando ano que vem que a gente tiver aqui que o Flamengo, numa quarta-feira, jogar lá no Canadá, com um time fraquíssimo lá do Canadá, e no final de semana tenha que jogar lá no sul. Ai, mas o calendário não cobre futebol de alto nível. Cobre que o Flamengo vai chegar no final de semana e vai colocar o time em reserva. Porque, meu irmão, você está indo de um extremo ao outro do continente. Não à toa, o nosso continente é separado em três. América do Norte, América Central e América do Sul. Né? Por que será? Por que será? Né? Então, ó, vamos seguir aqui. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Né, e nós temos um outro assunto importante aqui, né, que o né, um vídeo flagrou, né, um vídeo feito, inclusive, da torcida do Atlético Paranaense, gritos racistas para os jogadores do Flamengo na Arena Baixada, né, no momento em que os jogadores estavam comemorando, um torcedor grita lá né, macaco para os, para os jogadores do, do Flamengo. Né? E aí, é, é, assim, é, é, é importante a gente falar, né, mas... É, enquanto não tiver punição, né? e nesse caso aí, como vai ficar complicado de, de você identificar, que seria uma punição bem pesada ao Atlético Paranaense, nada vai mudar. A gente vai continuar aqui, né? eu estou aqui no Coluna, de volta, desde 2020. Né? Desde 2020. Desde 2020 a gente relata aqui casos de racismo. Né? Quem não lembra lá do Gerson, depois na Libertadores de 21... Lá no. Acho que foi contra o Olímpia, em que a gente é, sofreu racismo. E a gente fala aqui da questão da punição, que não tem. Hoje saiu o vídeo, eu não vi ninguém debater né, é, sobre o que deveria ser feito para que isso se minimizasse ou que não acontecesse mais. Mexe Nasa, queremos te ouvir.
1: Ah, cara, é um assunto que a gente já cansou, né? Já. E, <risos> e o, que mais, o que mais me deixa. É, aborrecido. É, o tamanho da, da atitude é, é muito pesado, né? É, é, um, é, um, é, um, é grande. Mas maior ainda é a omissão por parte da, da, das, das autoridades, né? De quem de direito? Porque a gente fala: Ah, olha, o cara falou, o cara xingou, o cara fez. Aí vem a pergunta: Tá, mas e o que que aconteceu com ele? Nada. Não aconteceu nada. E assim, infelizmente, é, e aqui, a gente tem a bancada aqui, que é, ela é, ela é feita de, de alvos de, de, de preconceito. Desse lado aqui, tem esse rapaz, né, bem apessoado, inclusive, está na casa de manhinha hoje, mas é aquele detalhe, é negro. Eu sou paraibano, e esse moço, esse moço aqui, esse moço aqui, ele é cria de São Gonçalo. Então, assim, nós três, em algum momento da vida, eu já ouvi muito, ah, Paraíba, Paraíba, tentando me diminuir. Eu, sinceramente, cago. Eu cago para quem me chama de Paraíba. Eu sou paraibano com muito orgulho. Eu até brinco, eu falo, ah, não sou paraíba, não. Paraíba é o Estado. Eu sou paraibano. Com muito orgulho. Tenho muito orgulho das minhas raízes. Tenho muito orgulho do meu povo. Então, é, infelizmente, isso é uma coisa que vem de ser humano, né? E assim, a lei, ela lamentavelmente, ela não, ela não conserta ninguém. Isso é uma coisa que vem da família, que vem da educação, né? Porque todo mundo sabe que é, é contra a lei roubar, é contra a lei matar, é contra a lei, é, é, é anti, é, é uma coisa que não é certo você beber e dirigir mas as pessoas bebem dirigem e matam outras pessoas, né? E tem muita gente que fala, ah, o carro é uma arma. Não, o carro não é uma arma. O carro foi feito para te levar para outro local. A arma, se estiver em cima da mesa, sem uma má intenção, ela não vai matar ninguém, ela está ali para te proteger. Então, é, isso é da pessoa, né? E cada um tem o que... cada um dá o que tem. Mas isso se agrava porque é omissão, cara. A gente viu, há alguns anos, um botafoguense que morreu com uma briga na, na, na porta do estádio, acho que foi com um espeto de, de churrasco, era um botafoguense. Há pouco tempo atrás morreu um cara que era tricolor, que estava sentado no bar, era com uma barra de ferro na cabeça dele. É... Essa menina que morreu do Palmeiras, estava né? lá no meio da confusão e tal, mas nada justifica a violência. É, nada justifica o que acontece quando as pessoas é, 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 invadem o campo. Você quer ver uma coisa que eu observei no jogo contra o Atlético? O Wesley disputava uma bola na lateral. Quando ele chegou no, na linha de fundo, que ele ainda saiu do campo, você via nitidamente os torcedores xingando o cara, sabe? Com ódio no olhar, o ódio que as pessoas colocam para fora. Quando olham para o Gabigol. O ódio que os caras é, 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 uma vez demonstraram contra o, 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 o Diego. Foi contra o Atlético Paranaense, inclusive. Teve um cara que caiu. O cara que estava com tanto ódio, ele estava babando. E o Diego, o Diego Alves olhando e tal, tá, não sei o quê, ponderando. E aí o cara, aquele maluco lá que estava separando, falando para ele: não, vai para lá, vai para lá. Veio o um maluco xingando tanto que o cara caiu, ele, ele tropeçou na mureta e caiu no gramado. Então isso não é de hoje, cara. E o que mais me espanta, meus amigos, para quem não conheceu, o Maracanã tinha um, um espaço chamado Geral. E meu amigo, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Vasco e Botafogo, Fluminense e Botafogo, cara, era todo mundo junto, irmão. Todo mundo junto. E era nego com melancia na cabeça, papagaio, urubu, nego levava urubu pro Maracanã, o vagabundo levava pó de arroz, papel higiênico, bandeira, papel picado, pó de arroz, o diabo. E não tinha o que tem hoje. É, hoje a gente tá vendo as pessoas, hoje as pessoas estão indo pro estádio de, de futebol com a camisa do seu clube dentro de uma mochila, cara. Meu filho tava falando isso pra mim hoje, hoje não, essa semana. Pô, não, o pessoal agora tá indo com a camisa enrolada. Aí só bota a camisa no estádio. Ah, o ano passado teve aquele garoto que entrou na, acho que na torcida do Palmeiras. Errado. cara. Pô, Primeira vez que o cara foi num, num, num estádio. E aí, porra, o vagabundo viu que o cara tava com um, 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 um casaco vermelho. Aí quando viram, o cara tava com uma camisa, é, é, uma camisa do Flamengo. E aí começaram a agredir o cara. Então, assim... É, é, existe hoje a babaquice do cara entrar numa que é mais homem que o outro, que é mais brabo, né? Vagabundo marca, pra, pra, pra sair na porrada, né? Porra, ó, vou te matar, vou bater, aí o cara vai com um pedaço de pau com corrente, com pedra, com faca. Porra, meu irmão. Vai arrumar uma mulher, cara, ou vai arrumar um macho, se você gosta do macho, bota a mão na parede, fazer igual o nosso amigo Gil, bota a mão na parede, porra, e bota. Bota o girassol pra fora, que o vagabundo vai dar uma empurrada. Pô, vai arrumar uma mulher pra dar uns beijos. Agora, isso afasta é, é, a família. Isso, consequentemente, influencia muito no, no, nos futuros torcedores, porque o pai, né? Pergunta pro Petit se ele tem coragem de ir pro Flamengo e Vasco com o filho dele. Não tem, porra. Não tem. Como é que vai com o moleque? Como é que vai com a mulher, cara? Porra, aí pra você chegar no meio da torcida, a porrada come. Como é que você vai fazer? Como é que você vai proteger a mulher e o filho na hora? Você sozinho, você dá teu jeito. Você sai, você corre. Porra, no Vasco e Flamengo do ano de 2019, tava eu e o Kika saindo do jogo. A gente trabalhou no jogo quando a gente tá saindo, indo para moto. Porra, de repente saiu uma porradaria não sei da onde, cara. Garrafa de vidro voando. Porra, e a gente saiu correndo e depois a gente se encontrou. Então, assim, é, é... lamentavelmente... E aí eu sou um cara muito otimista, mas sou muito pé no chão. Isso não vai acabar. Não vai acabar. Infelizmente, não vai acabar. Porque as pessoas já têm isso dentro delas. E elas não têm o desejo de melhorar. Esse é o problema. Todo mundo sabe que racismo, porra, não é legal, que homofobia não é legal, mas as pessoas ainda insistem em cometer essa, essa merda. Então, assim, enquanto não houver uma lei... Pra bater com firmeza em cima, o cara vai preso, o cara vai pagar uma sanção. Não, não adianta, cara, é igual criança. Você fala, olha, não bota o dedo na tomada. Ele vai olhar, olha, não bota o dedo na tomada. Ele vai botar porra, até tomar um choque. Depois que toma um choque, ele para. A minha mãe tinha um ferro de passar roupa daqueles antigos, né? E você tinha tomada, que tinha o macho e a fêmea. Eu peguei a, a tesoura, peguei aquela merda, enfiei na tomada e enfiei a tesoura lá dentro. Tomei um choque, deu um estouro desgraçado. Eu fiquei sem falar mais ou menos uma meia hora. Nunca mais eu botei o dedo naquela merda. Porque eu descobri que não, não dava pra botar. Que eu ia arrumar o problema. E é assim, cara. Se você não sancionar, vai continuar essa palhaçada. Petir,
0: é... Não, e assim, a galera tá comentando bastante aqui, né? Falando até sobre essa questão de violência. O não lembrando lá da... em Goiás. Ali é sinistro, Centro-Oeste ali... Eu lembro que o Lance tinha uma. uma, uma, uma um levantamento que eles fizeram, né? Os lugares que mais tinham assim, é, vítimas fatais era ali no centro-oeste, ali, é sinistra, violência. E essa questão do racismo, até assim, tem gente que fala assim: oh, ah, não, o Brasil não é um país racista, não. Pô, o Brasil, pô, que isso? O Brasil é um país de negros, índios. Meu amigo, só pega. Se você pegar a história, não é aquela história que eu, Nazário, Petinha, a gente aprendeu no colégio, não, né? Ó, oh, a. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, como se estivesse, né? Ela simplesmente chegou ali e assinou. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, pô. Entendeu? E quando isso aconteceu, não teve lance assim, ó, vamos fazer aqui um programa para né, para poder amparar os negros aqui que vão ficar sem, sem, sem nada para fazer, né? Simplesmente pegava assim, ah, os fazendeiros lá, você tá ali, vai pra rua, pô. Né? Você foi, pô, quer se aprofundar? Vê aí a origem das favelas, né? É, então, assim, gente, é, a, a questão é muito complicada e muitos clubes são hipócritas, tá? Muitos clubes são hipócritas. É, eu, eu, a gente teve dois exemplos aqui, vou nem citar nomes. Em 2020, no caso que eu, que eu falei aqui, um clube que se diz muito progressista, um clube que se diz das causas sociais do Nordeste, quando teve uma acusação de racismo, né? uma das notas em que o clube é, colocou lá foi relativizando o tempo todo, duvidando, pondo em dúvida o que disse o Gerson naquela situação. Depois teve com o Gabigol. Tinha um vídeo, um vídeo né, é, 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 que essa torcida tava lá proferindo racismo para o Gabigol, chamando ele de macaco. E esse clube também hoje é o clube... Quem não lembra, na pandemia né, que o Flamengo foi jogar, não sou como vocês, vamos protestar, ganhamos aqui e é, virou para o lado de onde estava o hospital. Na hora que teve com o Gabigol, além da nota, faz, duvidando do Gabigol, assim, ah, mas, de repente ele se enganou no que ele ouviu, de, chamando o Gabigol de mentiroso, o presidente verbalizou isso, né verbalizou. E eu não tô querendo dizer que no Flamengo não aconteceria diferente, que se acontecesse também, os dirigentes iam lá e... e, e eu não duvido de nada disso, não, tá? É isso que quando, eu falo que quando eu falo que tem que punir, é punir a todos. O Flamengo foi punido por cantos homofóbicos da sua torcida e sofreu. Ah, só uma multinha? para mim tinha que ser mais. Que é para mim que é quando acabar, nunca vai acabar, gente. Mas iria minimizar. Petit, queremos ouvir aí sobre essa, essa, esse mais triste e lamentável episódio. Esse, esse episódio de número um milhão, sei lá quantos mil, isolado, né?
2: Cara, é, é, cara, é, é chato a gente vir aqui no programa falar sobre racismo pela milésima vez. Eu não vou nem ficar falando muito, não. Que eu acho que, 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 que o torcedor que está me assistindo nem merece isso. É cadeia, pô. É cadeia, cadeia firme. É ficar do lado de vagabundo, sequestrador, estuprador, ladrão, nego ruim. Passa lá, passa um tempo lá na cadeia que rapidinho a palhaçada acaba. Rapidinho. Estádio de futebol, né? Estádio de futebol é um ódio para quem gosta do ódio. Eu sempre vou citar isso. 2019, Flamengo e Cruzeiro, torcidas unidas ali, todo mundo junto. Túlio. Que maravilha. Que maravilha. Tomando ali cerveja, pô, com o cara do Cruzeiro ali, todo mundo começando, falando de Rio de Janeiro, de Minas, aquilo ali. Irmão, que coisa maravilhosa. Futebol, ele é festa. Futebol é para as pessoas interagirem, é para as pessoas se conhecerem, é para as pessoas colocarem pilha uma na outra. Futebol, ele é para isso. Mas, infelizmente, alguns animais, né, que eles são os animais, eles não conseguem viver dentro do estádio de futebol. Então, se não
1: consegue Não dá nem para chamar de, de animal, Petir. Não dá nem, nem para chamar de animal. É. Animal, animal, quando mata, é para é um matar. É o desrespeito com o animal. Pendeiro. É o é um desrespeito com o animal. É o um desrespeito com o animal.
2: Mas agora você imagina, Túlio, melhor dos mundos aí, né, Flamengo e Vasco, imagina, clássico lindo como é o do Flamengo e Vasco imagina né, chegar todo mundo no Maracanã, todo mundo junto todo mundo andando junto todo mundo na lanchonete junto ali, né, você poder rodar no Maracanã ó, oh, vamos sapecar vocês, hein parceiro hoje é 4x0 o cara que ele tá de lá, é ruim, hein, seu bolão, hoje vocês vão tomar um sacode cara, o futebol é isso, meu parceiro não é nada além disso Futebol, ele é entretenimento e zoeira. Infelizmente. Agora, você vê uns palhaços, né? Uns palhaços desses fazendo o que eles fazem dentro do estádio de futebol e com 550 milhões de câmeras, irmão. Então, pegou. Conseguiu, conseguiu identificar direitinho quando tem justiça? É cadeia. Só a cadeia vai resolver isso, porque é tudo. Por... o cara é um pai de família o cara é um pai de família tá lá para ver o jogo, quer desestabilizar um jogador e faz essas palhaçadas aí, então, irmão, vai, vai ficar com vergonha da família, imagina o filho tendo que levar marmita o pai lá dentro da cadeia então, meu camarada, só cadeia de verdade, para isso acabar não tem falar sobre racismo no futebol acho que já, já
0: ficou sem graça. É, é, lamentável, né, infelizmente, e quando a gente se aprofunda, né, é, eu venho lendo bastante sobre, sobre as religiões de matriz africana, né, e aí é, eu tava vendo uma coisa que eu não sabia, né, que pegaram, né, hoje em dia você pode ver que tem um tal de um banda branca, por que que banda branca? Porque eles tentaram pegar a, as religiões de matriz africana e, tipo assim, ó, vamos fazer algo aceitável aqui, então... Era uma coisa que meio que ligada ao, ao kardecismo, né? Que é uma, uma religião que vem da Europa, né? Da França e tal, é para querer meio que embranquecer a religião. Porque, então, por que, que existiria um banda branca? Então tem uma banda preta, né? E é um banda, Macumbo, candomblé, é mesmo, a origem é preta, né? E não tem que, que ter esse tipo de coisa. Isso é para mostrar que quando a gente vai na raiz do problema, a coisa é muito pior do que a gente pensa, que somente... Ah, não, porque o é um Brasil é um país de mistura. E o futebol né é, é, tem muito isso, né? Então, assim, o legal, cara, a coisa mais foda é você ver, assim, um Gabigol, que é preto, e ele ser boa representatividade, ele ser bom exemplo. Um moleque preto olhar e falar, caralho, o Gabigol é foda, o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, era preto e brasileiro, né? E deles se sentirem representados. Não só, né? A gente deveria ter, né? Médicos pretos juízes, desembargadores, quando a gente tem, infelizmente, são exceções. Né? O futebol é mais teoricamente é mais fácil, né? o cara se, de repente, um artista, a depender do segmento né? de música, né? a gente teve o Wilson Simonal, né? um dos caras, porra, Jorge Bem, né? mas no que exige o estudo já é mais difícil de você ver negros em posição de destaque. Vamos lá, quantos presidentes de, de clubes negros a gente tem? Quantos técnicos negros nós temos no futebol brasileiro? E aí, nosso país é de mistura ou, ou, ou é um país racista? Fica aí a pergunta, pô. Quantos técnicos da Seleção Brasileira negros?
2: Verdade, verdade. Verdade. É? Pô, da Seleção Brasileira eu não lembro de nenhum. Se eu já tu, teve, já teve? Né? Nem
0: porque, sei, eu porque eu tenho
2: 43 cara. anos, acompanho a Copa desde 90, nunca vi um, um, um técnico negro no Brasil, Nunca vi. Nunca vi. É. Eu,
0: sinceramente, nem sei o que Tô vendo aqui, ó, gente o Cardoso e Luxemburgo pode incluir e tal. Você vê como é que é difícil Luxemburgo pode incluir e tal. Porque é. Não, não, é, não é uma coisa comum. Então, assim, é... e o futebol, gente, é reflexo da sociedade. A, a verdade é essa. A gente tem que ter isso muito em mente. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Thales, tá, seu lembrando aqui, infelizmente, daquele episódio, né, da esposa do, do Landim, né, é, Allan Kardec falando aqui da questão da pandemia, né? Tu, né, tu não vai sair melhor aqui nada, meu amigo. <risos> a pandemia ali foi sinistra, né? É, Magalhães falando, finalmente descobriu por que o Nazário é assim, porque ele meteu o dedo na tomada, né? André também comentando, né? É, que o Flamengo não entra em campo com essa lentidão, falando aqui do próximo Flávio, Lucas Alves também, Fernando Marquesi, Thales São Leal, é, que, como eu falei, destacando aqui lá a questão do futebol é, lá no... no Centro-Oeste, né? Que lá, meu irmão, lá a briga lá é sinistra. Lá o negócio é doido. Alex Aguiar, o racismo no Brasil ainda vai muito. Vai demorar muito pra acabar. Isso é muito triste. Acabar não vai, mas que deveria ser. Tem maneiras pra se pra diminuir absurdamente tem. Tem um camarada lá do, do clube que eu esqueci que jogou contra o Corinthians. O cara fez gesto lá de, da comissão técnica do time, tá? Continuava preso, pelo menos aonde é eu vi, né? Lucas Alves aqui, do lado direto do Facebook, Irene Pereira, Allan Kardec. Anderson Lopes, Túlio, boa noite, tem conhecimento da Brasino 77 Estaria fechando patrocínio com o Flamengo? Eu sei que a não tem patrocínio com a X-Vídeo, né? Quando você bota lá para assistir um vídeo, né? Aí aparece lá a propaganda... É o Brasino, o jogo da galera... Você dura para assistir o Lepo Lepo, entra o Brasil. É o Brasino, o jogo da galera... Agora, se vai fechar com o Flamengo, só pode ser zoeira, né? Só pode ser zoeira, Ok. Imagina só, Flamengo fechando. O que que seria? Deve ser é? Deve... não, pode ser suído. O quê?
2: E a Semanheira, eu tô ficando da arquibancada cantando a música do Brasil. Ser é que E
0: o Yuri Reis falando, pô, é, tá tudo se revelando. Parece <risos> até que ele não vê também, não. Ele, ele, ele não pesquisa um pornô, não. As sou pessoas são pessoa normal gente. Como qualquer um. Ah. Ninguém, ninguém vê vídeo, de sacanagem. Tá maluco, né? Porra. Mulher também vê, pô. Tá maluco. Oh. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui a nossa pauta. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, só a título de, de informação, aproveitando aqui que a gente tava. Que a gente falou, né? Bastante sobre questões de Comembol, Coca Café. A Comebol já definiu as datas e o horário dos jogos, né? Das oitavas de final da Libertadores, né? Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Olímpia. Então, o primeiro jogo, né? O Flamengo joga no Maracanã no dia 3 de agosto. Cai uma quinta-feira, às 21h. E o jogo de volta vai ser na semana seguinte, no dia 10 de agosto, também numa quinta-feira. Jogo que será disputado no Defensores Del Chaco, lá em Assunção, também às 21 horas Bom, é... Flamengo recusa a proposta de quase 100 milhões por o Matheus França. Né? É uma outra informação importante. O Matheus França, o Flamengo determinou ali, botou um teto né, de 25 milhões de euros. Quem fez a proposta foi o Crystal Palace, que a gente estava falando ontem, e o Crystal Palace quer pagar e enviou uma proposta de 15 milhões de euros fixos né, por 100% dos direitos econômicos do Matheus França, o que dá, é, convertendo para o real, 80 milhões de reais. Pode ser que tenha uma nova proposta que deva chegar a 20 milhões de euros, né, convertendo aí, daria para chegar a 107,7 milhões de de reais, ainda teria um lance de das bonificações que são impossíveis. Ó, seriam o seguinte: 50 mil euros a cada 10 jogos com limite de 400 partidos. O que ele não queria atingir. Ninguém hoje joga 400 partidos no clube difícil, totalizando 2 milhões de reais. Mais é, 2 milhões de euros, perdão, mais 2 milhões de euros se jogar 20 duelos como titular na Premier League e a Champions League e 1 um milhão de euros caso, caso inicie 20 jogos no time principal e se classifique à Europa League. Essa informação, Nazaré aí, o Flamengo recusando uma proposta milionária, né? Estipulou que é 25 milhões de euros e eu concordo com o clube.
1: Não pode nem baixar, né, cara? Até porque eu falei isso ontem, foi ontem, ontem, ontem sei lá, é, que ele tem que se ligar que daqui a pouco, se ele entra nessa, daqui a pouco ele tá no Botafogo aí, disputando... Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, né? E, e a gente sabe como é que funciona principalmente a, a essa transação aí com o senhor John Pexxon, né? Vai botar lá, depois traz para cá, faz um empréstimo, dá uma valorizada, né? Tem, moleque vai para lá e pô, bota para cá e vai para seleção, aí aumenta valor, e joga para lá de novo, aí de repente vende. Então assim, eu acho que até porque, né? Nós temos alguns fatores. Primeiro, o Flamengo tá precisando de grana. Segundo, o, 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 o cara que levava um conto e oitocentos foi embora, tá sobrando um dinheirinho aí. Então, e terceiro, pode chegar e pensar, virar para ele e falar, ó, embora as coisas tenham ficado devagar aqui, tá bem complicado, tá chegando gente, a gente não sabe como é que vai ficar, mas você aqui, tá em casa, pode ganhar melhor, vai ser visto, até porque, é, com certeza... O, o, o Diniz sabe do potencial dele e tá vendo essa molecada. Então, a chance dele entrar numa seleção é muito maior jogando pelo Flamengo do que ficando no Cristal. Não tem nem por que o Flamengo vender o Matheus França, né, cara? Se vender, aí, vou te falar, é muita burrice. É muita burrice. De novo, vai bater na mesma tecla da burrice. E aí, Petit?
2: A gente sabe que o Matheus França é um jogador muito interessante. Né? A gente vem falando durante aqui as nossas lives. Um jogador de, de muita velocidade, um jogador do entendimento tático é, muito bom. Joga em várias posições e o Flamengo entende que, o que ele vale. E outra coisa, né o Flamengo hoje não precisa da grana do Matheus França. Então ele vai esperar, o Flamengo tem que esperar o clube pagar o que o Matheus França... É, o que o Matheus França realmente vale, porque o Matheus França, na minha opinião, tudo é evolução, e na minha opinião, se ele continuar evoluindo, será um dos grandes jogadores do mundo, um dos grandes jogadores do mundo, escute o que eu estou dizendo aqui, então o Flamengo não pode fazer como fez com o João Gomes, deixar o João Gomes e o Wolverhampton, poderia ter esperado mais um pouquinho, mas só que, então, tá o seguinte, o Matheus França ele não é um titular como o Como era o João Gomes, extremamente importante, porque era um titular. Então, hoje o Flamengo pode ter a tranquilidade de vender, mas não precisa ficar desesperado. Só esperar um pouquinho, que vai vir um clube grande e vai, vai pagar realmente o que o Flamengo quer. Para o Flamengo hoje, não adianta. Às vezes o torcedor fica, poxa, o Flamengo vai vender fulano, é? não adianta, meu irmão. Os jogadores da base hoje... Não é. A gente já não está mais na equipe de futebol de 1980, de, de, que, o, que o jogador subia da base, ficava 10, 11, 12 anos no clube, e hoje ninguém consegue mais fazer isso. Qualquer jogador com uma perna só que faça uma boa temporada vai para fora do país. Todos eles. Jogou na, na, na primeira divisão, fez uma boa temporada, vai embora. O Matos França não é diferente. É um jogador que toda vez que entra, dificilmente joga mal, dificilmente ele faz um jogo apagado. Então, Matheus França, na minha opinião, é um jogador importante é, para essa temporada. Era um jogador que, se continuar no Flamengo, eu acho que ele vai fazer parte daquele time né, que vai tentar buscar o título brasileiro. Eu acho que vai ser mais utilizado no campeonato brasileiro do que nas próprias Copas. E é um jogador muito importante. Então, na minha opinião, meu camarada, tem que vender o que vale. Tem que vender o que não é não comer, mas vender o que vale para o Flamengo também ter a condição de poder trazer o de La Cruz, poder trazer o Claudinho, poder trazer outro jogador que vai fazer do Flamengo ainda mais forte do que o Flamengo já é. O Flamengo não pode dar mole
0: É, e até aqui, rapidinho, o Anderson Lopes falou, dessa vez percebeu, não caiu. Ah, pô, o bagulho da Brasília, né? Até porque a Brasil o Flamengo está em vez de de renovar a informação né, com a Bad, né que coloca né, a, 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 o seu patrocínio ali no ombro, ou né, o Plata, como chamou agora. E, e a Brasino também é uma casa de apostas, né, então não faria nem, nem sentido. Mas ele está contando aqui que... Ele falou, Túlio, sobre a Brasino, o Jorge, Nico, Jorge Nicola, durante a live, mandou mensagem para o VP de marketing para checar se era verdade, imagina, você ia lá recebendo lá. Era é verdade aí que você vai ter para assim, dizer, Pô, foi, foi verdade mesmo? E o, e o VP respondeu? Cara, viagem, né? Eu não duvido mesmo de ter, de ter acontecido. A Priscila Fernandes está aqui com a gente, o Mário Maraguali também, certo? Era manter o um percentual para ter um ganho futuro. Com é... é, certeza que
2: o Flamengo vai fazer isso. Isso aí é fato. Percentual, o Flamengo vai manter. O Flamengo não vai vender o França 100% com a evolução que o França tem. Valeu. É, você ouviu, ficou o
0: pa...
1: doido.
0: É, o Pablo Maria até agora, o Pablo Maria foi vendido agora para outro time aí e foi e tá rendendo dinheiro pro Flamengo Pabllo, até hoje, né?
2: O Pablo Maria, o Pablo Maria foi uma Coca-Cola que tu compra por R$ reais e vende ela por 100. Foi exatamente a mesma comprou molinho e vendeu caro a Pampa
0: É, e agora a gente tem uma outra informação importante, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. É, se tornar membro é, aqui do clube do Coluna e lembrando né as vantagens de se tornar membro do clube do Coluna emojis especiais comentários em destaque você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp eu tô lá Nazário Petit Mário Malagoli então tá a galera lá Yuri Reis também tá é, então convido vocês aí a se tornarem membro do lado do botão escrever se tem lá seja membro clicou ali se tornou membro manda para a produção tem o um número aqui na descrição da nossa transmissão e aí, vocês vão entrar no grupo. É... Bom, vamos lá. Aqui, informações. Eu tenho o corte aqui. Se quiser te enviar, é só disponibilizar o contato para que possa enviar. Antes, me manda lá pelo Instagram, Túlio. Manda lá. A gente troca uma ideia lá também. É... Aqui, ó. Essa é importante, hein? Gabigol assusta o Flamengo com pedido de aumento no salário, mas o clube segue otimista por renovação. Então lembrando que o atual vínculo com o Gabigol é até dezembro de 2024. Né? É, o Gabigol, né, nas conversas ali, ele fez uma pedida salarial com aumento de um pouco mais de 50% né, do que ele recebe atualmente. Né? Então teria um aumento aí de mais de 50%. E, e aí tem a questão, né, o Flamengo pretende... aí, é, né, incorporar premiações e tal, conquistas, aquela coisa toda. E a ideia né, é que o contrato seja prolongado até 2019, dezembro de 2019, que é quando ele completaria. 29. É, é de 29, que é quando ele completaria 10 anos de clube. Né? Então, é, as conversas estão aí, tem essa. Tem essa proposta, né? mas assustou o Flamengo. O Gabigol, lembrando, ganha mais de um milhão de reais. né? Você é um aumento acima dos 50%. Com certeza deve passar aí dos dois milhões de reais os vencimentos do Gabigol, Nazário.
1: Cara, é... para ser curto e grosso, tá errado, não. Ele agora é o cara que... que... Só quem marcou gol na, na final da Libertadores foi Zico e ele. É o cara que chama a responsabilidade. E para dizer o mínimo, para encerrar minha fala, o Vidal ganhava 1 milhão e 800. Cara, olha a diferença: o Vidal ganhava 1 milhão e 800. Então, assim, acho que é muito justo. Não, não, não vou dar voz à hipocrisia, que vai ter gente que vai falar: absurdo! Tá, ah, meu irmão, se você é um bom profissional, você tem que chegar para o seu, pro seu patrão e falar: meu amigo, estou te dando resultado, não tô? então eu quero aumento, tá errado não agora, dar o que, ele pedi... o que ele tá pedindo é outra história aí você tem que negociar, olha só vamos fazer um negócio bom para mim, bom para você e aí tem que ter sensibilidade qual o time hoje daqui da América do Sul, não vou nem falar da Europa mas daqui da América do Sul que o Gabigol não entra todos, todos titular, todos pode ir pra Europa? pode, vai se dar bem aí outra história, aí eu não sei porque a gente não tem bola de cristal. Mas hoje... Porra, eu, eu tive a... Eu, eu ouvi semana passada... É, não, foi essa semana. Acho que foi na segunda ou na terça-feira. Uma, uma rádio aqui no Rio. Que falou que o, o, o Tiquinho tá melhor que o Pedro. É melhor que o Pedro. Pô, meu Pelo amor de Deus. Aí, pô, eu desliguei. Aí eu falei, não, não. Não sou obrigado a ouvir isso. Então, alguém me fala... O melhor, o melhor jogador, o melhor centroavante que o Gabigol. Não tem. Não tem. Então, assim, sem hipocrisia nenhuma, tá certíssimo. Eu acho que tem que sentar para conversar e fazer um contrato que seja bom para ambas as partes. Mas não, 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 não acho que ele esteja errado, não.
0: E aí, Peti
2: Na verdade, né, Tudo? Ele pediu muito para cair para muito. Pediu muito, o Flamengo vai negociar e vai continuar muito alto o salário dele. E sabe por que os caras fazem isso, Tudo? Porque vem um cara igual o Vidal e os caras pagam 1 milhão e 800. Aí o cara se sente no direito e fala: porra, se Vidal jogou aqui ganhando 1 milhão e 800, tocando bola para lado. Eu faço o gol na Libertadores, sou campeão, vou pedir também o que, é que eu quero. Isso aí abre procedentes para falar assim, ó, tô com dinheiro. Se eu jogo dinheiro fora, eu tô com dinheiro. E como o Nazário falou, como profissional, né? Lembrando a Nação Rubro Negra, porque quando a gente dá notícia aqui, né, tudo, a gente dá com o nome do jogador. Com certeza isso aí a gente fala Gabigol, mas isso aí é o staff do jogador que entende que ele tem que ganhar é isso aí. Isso aí, às vezes, tem... Ele vai... Eu, claro que o, o, o staff do jogador vai falar com o jogador e tal, mas o Gabigol não negocia nada. Quem negocia é o staff e o empresário do jogador que vai negociar com o Flamengo o salário do jogador. Para o torcedor também ficar... Porra, Gabigol! Tá isso? Irmão, isso não passa pelo Gabigol. Tem gente ali que toma conta da carreira dele que vai tratar isso aí com o Flamengo. Agora, meu camarada, como o Nazário falou, tá errado não, irmão. Para distribuir dinheiro para o Davi Luiz, para o próprio Vidal, para os 650 mil, para o Varela, o cara vai querer receber o dele. Né? O cara vai, receber, vai querer receber o dele porque o Gabigol tem mercado. Se sair daqui para ali parada, vai ganhar um salário aí de 4, 5 milhões por mês.
0: É, deixa eu só botar aqui para vocês escutarem o Nicola e a Brasino. É... Dá pra ouvir aí, legal. É, tem
2: conhecimento da Brasino 777 fechado, novo patrocínio. É. É... Tem conhecimento da Brazino 777 fechado, novo patrocínio, do Flamengo? Pergunta o Anderson Lopes. Não. Vamos ver se eu consigo apurar alguma coisa com... só do, do marketing lá do... Peraí. Não, não, Maurício. Não. Bicho. É nem o Maurício Souza, nem o Maurício Fonseca. Uh, caraca, deu um branco. Eu vim se de marketing do Flamengo. Eu vou procurar
1: aqui, ó. Vim Marketing o marketing
0: e foi, e marketing. foi o próprio Gustavo, Anderson, é né? O Anderson que tá... mandou lá, ó. Eu tava Gustavo Libertris.
1: Gustavo, <risos> eu vou procurar aqui no WhatsApp. Fala aí, Gustavo.
0: Caraca, mano.
1: Tudo em ordem por aí?
0: E ele mandou mesmo, mano. É... Caraca, mano.
1: Passando para saber se vocês ainda têm espaço no uniforme para patrocínio. Me perguntaram, me, não, me perguntaram se a Brasino 777 está fechando patrocínio com vocês. Que a pessoa responder, conto. É, em detalhes.
0: Rafael de Caralho, mano. não é possível que ele acreditou nisso. O <risos> <risos> que, que é isso aí? Não, 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 não costuma ver ah, é sacanagem. Se é um cara. Tá bloqueado. Tá
2: bloqueado, é... tá bloqueado o negócio lá pra ele,
0: no, no telefone dele. Porra, brincadeira, hein? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E, ó, para, 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 para! Temos história em mais um episódio de A Lei das Rodas. Produção, eu queria pedir aí, Rafael Pinheiro, uma, uma música bem triste, porque o. o vamos lá. É, o começo é muito triste, cara. É muito triste. Infelizmente, é o meu velório, né? Túlio, eu...
2: Túlio eu... e o. Um oferecimento, né? Túlio. Um oferecimento de para, para. Um Não. oferecimento de quem?
0: Oferecimento, varandas, pizzaria, mas primeiro, vamos, eu, quero, eu quero com som, eu quero com, com a... Oh. Essa, essa não está música muito triste para velório produção, mas, mas, vamos, mas vamos com ela mesmo, então, vamos lá, hein? Além das Ondas, episódio 4, o Funeral e Revelações. Um oferecimento, pizzarias, aliás, varandas, pizzaria, e a adaptação brasileira é Bert Richards. No quarto episódio de Além das Ondas, a comédia e o humor continuam a agitar o programa de férias com eles. Simon Ledo, o careca sem cabelo e apresentador do programa, fica responsável por comandar o funeral do poeta Túlio. Todos os participantes comparecem ao evento, criando uma atmosfera cheia de emoções. Dona Marcinha prepara um poema curto para a lápide do poeta Túlio, demonstrando seu respeito e carinho pelo falecido. Aqui jaz um ser humano sem tanto cabelo na testa, escreveu Dona Marcia na lápide do poeta. Enquanto isso, em Portugal, Leandro... É o Brasil, o jogo da galera... É o Brasil, o jogo da... Pular anúncio Enquanto isso, em Portugal, Leandro recebe a notícia de que seu pai não é, não é seu pai, causando-lhe uma surpresa. Petit envia o local errado do sepultamento do poeta Túlio para Nazário, que acaba se perdendo em São Gonçalo, enquanto o <risos> ocorre no Caju. Nazário sempre perdido, coitado. Ah. Gil Vicente descobre que Fernando Alobac ficou com Lady Locke e lembra de um grande sucesso de Peti que canta assim, né? Gil Vicente, apaixonado, estava crente, crente, que ia viver uma história de amor. Mas Fernanda, desilusão, ela me machucou, ela abusou do meu coração. Em meio a essas reflexões, Gil sente saudades de Leandro Martins. No velório, essa é boa. Mônica Alves emociona a todos ao colocar uma foto da sua axila no caixão de poeta Túlio. <risos> Aqui fica uma parte do meu corpo para homenagear seu espírito criativo e irreverente. Fecha aspas. Monigol revela que não gostou de ter ficado com Léo Spa. E, ao confrontar Tirso. Por ter lhe agredido, acaba lhe beijando na boca. Alisson presencia a cena e chora intensamente enquanto o Mário Malagoli estranha o comportamento do seu menino. E Yuri Reis tem nudes vazados na, na web. O que leva a Morena Ruiva a terminar o relacionamento com ele, disparando. Lhe falta tamanho e compostura. Fecha aspas. <risos> De volta ao velório, Mário Malagoli surpreende a todos roubando um beijo de Saimoledo e puxando seu cabelo. O apresentador o expulsa do programa imediatamente e Leila Nunes entra em seu lugar. Marcelo Martins, o professor, ministra uma aula emocionante sobre o luto, levando muitos participantes às lágrimas pela falta de poeta Túlio. Lady Locke consola Fernanda Lobacchi mais uma vez no quarto oferecendo-lhe muito apoio e carinho. Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil, tem um encontro inesperado com o espírito do poeta Túlio, após acender um cigarro. Ele revela a ela um grande segredo sobre um dos participantes do programa. Leandro Martins retorna de Portugal e fica sabendo da morte de poeta Túlio. Yuri Reis se declara para Fernanda, criando mais um triângulo amoroso os participantes ganham uma viagem a bordo do maior navio no mundo, o Nazarick. Até quando? <risos> Gostou, Nazarick? modo do mundo. Até quando durará o casal Lolo? Yuri conseguirá conquistar Fernanda novamente? O Lian Gil terá uma chance? Será que o Lobacente realmente acabou? Qual é o segredo revelado por poeta Túlio para Mônica Alves? Descubra as, res... Descubra as respostas Nos próximos episódios emocionantes De Além das Ondas Tá aí Mais uma história <risos> Aí ó E Yuri Já vi que o Nazarick Vai afundar no próximo episódio aí... É brincadeira né Nazarick é o Nazarick né irmão Porra
1: é bom, o Nazarick voa meu parceiro Não afunda não
0: e aqui o Mário Maragoli falando aqui, ó. Aliás, o Yuri Reis, tamanho é documento, já dizer sai moleco. Não, falta, não, não é. só. É, como dizer, falta ali tamanho e compostura. né? E compostura. Entendeu? O Thales o Leal tá rindo aqui. O Thales o Leal ficou, ficou de fora da história, né? Mas pode acontecer de você, de você voltar, né? Mário Maragoli comentando aqui, o, o Leal rindo. Yuri Reis, hoje eu nem lembrava que você tinha morrido, poeta. Não está acompanhando a história direito. O que aconteceu no último episódio? O poeta Túlio adentrou no programa, é, tropeçou, escorregou nos, nos tufos de cabelo né, caídos de sai molhado e morreu, pô. Se tivesse prestado atenção na história, tava ligado no assunto. Lamentável. Aí.
1: Lamentável, lamentável.
0: Aqui, ó, ó, ó o Yuri Reis querendo, querendo se defender. Quem perdeu foi a Morena Ruiva. Quem prova, aprova. <risos> o Thales Olhau. Eu fiquei um G sem participar do programa. É, lembrando que hoje nós tivemos aqui a presença de Fernanda Lobac. Fernanda Lobac está em reunião, como sempre. Não à toa, na história, ela já, já flertou com todo mundo. Inclusive, foi traída porque né, se chama muitas reuniões. Mestre Nasa, seu destaque final... O seu, a sua expectativa para o Nazarick, né? o maior navio do mundo. Como é que tá a sua expectativa aí para a continuação dessa história a bordo do Nazarick?
1: Boa noite, meu amigo poeta. Boa noite, Peti Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão no chat. Nos acompanharam aí. É sempre um prazer. A expectativa é que o Nazarick não só navegue, como ganhe os ares. Porque, na verdade, eu também estava falando aí com o diretor... Ele mandou um bisu aí para mim. e é, é um navio futurista. É um navio que navega e que voa. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.
0: Ah, moleque. Ou seja, é um navião, né? É um navião. <risos> <risos> é, é um navião. Peti, suas expectativas? O que você achou aí da, da, da música do Gil Vicente? Né? É, é, que no caso, ali dentro da história de Manuel Carlos, foi cantada por você. Uma boa noite, seu destaque final.
2: Música maravilhosa, né? Combinou bastante aí com, com, com o casal. E vamos que vamos para cima deles. Prazer estar com vocês. Obrigado, Túlio Rodrigues. Bom, obrigado, Nazário. Obrigado, produção. Toda a galera que ficou com a gente no chat aqui. E não esqueça né, de me dar aquela moral da gente chegar a 8 mil seguidores lá no Instagram. Muito obrigado essa semana aí. Quase 500 seguidores. Porra, muito que vocês deram a moral maneira pra mim. E a galera que não me segue no Instagram, arroba clube. Tamo junto.
0: Isso aí. Com sim, a paródia do pensei... furacão, né? Que já chegou a 100 mil Apara... visualizações. Aí, ó. Petit bombando com a paródia do furacão, inclusive muito boa, né, Yuri Reis? Nazaric o Zeppelin do color do Flá. Não, esse é o Navião, a mistura do navio com o avião, né? Navião. que é, é um negócio, porra, tá, tá maluco, né?
2: Ô, Túlio, a gente, tem que, a gente tem que fazer a compra do Vasco, hein, Túlio? A compra do Vasco é, vai é, ser mais é é hein? Vamos, vamos <risos> pôr
0: essa história, essa, essa, essa esquete... E aí a gente grava lá no estúdio para <risos> fazer uma grande edição. Vamos lá Tamo junto. agradecer ao Rafael Vieira, O comando, no comando do, do programa. Amanhã estaremos de volta com o pré-jogo de Flamengo e Fluminense. E, claro, nos acompanha nas redes. O Pitch já passou ali. Arroba Flá Paródias Clube. Arroba Nazário Locutor. E arroba Poeta Tula. E, claro, coluna do Flá. Arroba coluna do Flá. Valeu,
1: tamo junto. Até amanhã. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna
2: do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o fla o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece.